0: SRF 1 SRF ja. Von ist es zwar nicht überall sonnig, aber doch hell. Das heisst, die Sonne muss schon aufgegangen sein. Jürg Zock, wann genau?
1: Ja, heute ist die Sonne zu Bern beispielsweise theoretisch. Natürlich eben hat Joao Wolkenkam 18 Minuten ab 7 Uhr aufgegangen und um 8 Minuten ab 5 Uhr verschwindet sie dann wieder unterm Horizont. Am Bodensee passiert das alles etwa 8 Minuten früher und es geht ein paar Minuten später wie zu Bern. Hell wird es natürlich schon vor dem Sonnenaufgang und dunkel ein bisschen später später. In Phase sagt man dämmerig. Die sogenannte Bürgerlich, die fängt aktuell eine gute Halbstunde vor dem Sonnenaufgang an und geht eine Halbstunde nach dem Sonnenuntergang zent und in dieser Zeit ist es doch auch noch genug hell, dass man im Freien eine Zeitung lesen
0: kann. Hm. Bei ganz fetten Schlagzeilen geht das vielleicht sogar ein Viertelstündchen länger. Genf, Bern, Bodensee, das sind alles Orte und Regionen im Flachland. Wie sieht es dann in unseren Alpen und Alpertälen bezüglich Sonnenaufgang und Untergang aus?
1: Ja, dort wird es mit diesen Zeiten natürlich ein bisschen schwieriger. Die Zeiten, die ich vorhin habe, und die meistens so in den Zeitungen oder im Internet publiziert sind, sind die theoretischen astronomischen Werte. Sie gelten, wenn der einfach eine runde Kugel wäre, also ohne hohe Berge und tiefe Täler. Jetzt wie das Flachland die Werte recht gut hin, aber vor allem in den Alpentäler stimmen die Werte natürlich dann überhaupt nicht. Die Sonne kommt dort erst viel später hinter den Bergen führen und verschwindet dann auch früher wieder, als der theoretische Wert angibt. Und dann gibt es natürlich sogar Gänge, wo die Sonne wenn sie in den Wintermühlen steht, gerne mehr so richtig über die Berge rauskommt. Beispielsweise das Pfalz im Kanton grabünde Da hat mir unsere Wettermelder, Urs Berni, berichtet, dass es spannende Gegensätze auf engstem Raum gibt. Und gerade im südwestlichsten Dorfteil Falle gibt es im Winterphase, wo die Sonne gerne mehr scheint. Bei den Kapelle Falle bleibt die Sonne während fast zwei Monate hinter den Bergen versteckt. Und zwar vom 25. November, also schon bald, der heißt heilige oder der Tag heißt heilige St. Katharina denn bis zum 17. Januar am heiligen St. Antonius Heisst das, Jürgen, dass man in so Gegenden, wie
0: eben Fals bei den Wetterberichten, muss vorsichtig sein?
1: Ja, sogar also im Internet und auf den Apps, wo man da bei diesen Wetterprognosen, äh, viele Werte anschauen kann, auf unserer SRF Medio App. Da muss man bei den Lokalprognosen, bei gewissen Wert, schon ein bisschen aufpassen. Wenn man dort zum Beispiel die Sonnenscheidauer anschaut, die einem eben einen gewissen Tag erwartet, dann ist im Flachland ja der Fall klar, wenn dort null Stunden Sonnenschein prognostiziert wird, dann kann man das richtig interpretieren, dass es den ganzen Tag durchaus für stark bewölkt oder neblig trüb ist. Jetzt in einem abgeschatteten Alpental weiss man dann aber nur mit dieser Zahl nicht so richtig viel anzufangen mit Null. Stunden Sonne, weiss man ja nicht, ob es den ganzen Tag durch stark bewölkt ist oder ob man an so um einem Tag zwar den blauen Himmel sieht, aber das die Sonne einfach nie über die hohen Berge im Süden kommt. Und mit der relativ Sonnenscheidauer, wo man manchmal auch sieht, die Prozent ist es meistens nicht besser, weil sich dort natürlich 100% auch häufig auf die theoretisch-astronomisch Sonnenscheidauer bezügt, ohne die schattenbringenden Berge. Und dann kann das durchaus so bedeutet, dass es im einem Alpental, wenn zwei Prozent Sonnenschein prognostiziert wird, dass das eigentlich schon das Maximal möglich ist, weil eben der Rest des Tages sowieso Schatten ist.
0: Hm. Gibt es für die, wo in den Bergen oben leben, die Jürgzog allenfalls eine Möglichkeit, an genauere Zeiten für das Sonnenauf- und Untergang zu kommen, als dass die rein astronomische Berge liefern?
1: Ja, es gibt so eine Homepage. Ich schaue auf solartopo.com und kann die Internetseite empfehlen. Sie wird übrigens vom einem Herrn in der Schweiz betrieben, liefert aber wel weltweite Daten. Und laut Auskunft vom Herrn van der Stein werden dort die Berge und Täler mit dem Höhemodell in die Berechnungen einbezogen. Und darum sind dann die Resultate schon mal viel besser als jetzt nur gerade die rein theoretischen Werte. Und eben häufig, wenn ihr es brauchen, dann stimmt es recht gut. Natürlich ist auch das Modell mit dem Glendi-Modell nicht immer ganz perfekt. Wenn nämlich der Horizont, äh, sehr nah ist, dann gibt es trotzdem berücksichtigt. Das Glendi-Modell natürlich noch ein paar Abweichungen von der Realität, weil natürlich auch das Glendi-Modell jetzt nicht jede einzelne Krete oder sogar eine Baumgruppe kann berücksichtigen. Und dann gibt es eben noch kleine Abweichungen, aber viel besser, wie einfach die astronomisch, theoretisch, äh, mit auf- und unter ist das auf jeden Fall. Der jürg zog über den Sonne und untergang in unserem Land. Und
0: warum das nicht immer so einfach ist zum bestimmen. Nochmal die Webseite, die er empfohlen hat, wenn man es in Sachen Tageslänge ganz genau möchte wissen, solartopo.com. Dort auf Tageslänge klicken. An erstellen Stelle mal einen herzlichen Dank an Herr van der Stein. Eine Sendung von SRF 1.